Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora das ações ambientais do governo, a expansão do agro, a evolução dos preços. Eu estou aqui com o Roberto Rodrigues, que é professor emérito da FGV e ex-ministro da Agricultura. Roberto Rodrigues, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar falando do plano que foi anunciado pelo presidente Lula e pela ministra Marina. Ah, nesta semana é uma nova fase do chamado Plano de, para Controle de Desmatamento Ilegal, ah, com a meta de se chegar a zero do desmatamento ilegal em 2030. O senhor esteve no primeiro mandato de Lula, junto com Marina, na época foi ministro da Agricultura. Eu queria saber como é que o senhor vê essas ações agora. Ela está retomando, inclusive, algumas iniciativas da época, como a, a proposta de embargo de 50% da área de desmatada em unidades de conservação federal, é, retomar as multas, a aplicação de multas, incentivos inclusive para quem produzir de forma sustentável. Eu queria saber como é que o senhor vê essas iniciativas. Bom, Denise, em primeiro lugar, o problema de desmatamento ilegal é crime. Então, ninguém pode ser a favor desse, desse, dessa questão. Até mesmo desmatamento ilegal hoje é uma discussão, mas desmatamento ilegal não é possível aceitar. Então, acho muito bom que o governo se movimente com firmeza e com vigor para eliminar o desmatamento ilegal. 2030 é um pouco longe ainda, então o esforço precisa ser mais rápido, porque o que acontece é o seguinte, os países com os quais concorremos no mercado global de alimentos, energia e fibras, usam o argumento do desmatamento contra nós. Embora o agricultor brasileiro profissional não desmate, nem legal, nem ilegalmente. Ele, ele não faz nada ilegal porque sabe que vai se ver com a justiça. E quem faz isso é bandido, é gangster, então tem que ser punido. Mas o concorrente mistura as duas coisas e faz com que a população dos países desenvolvidos imaginem que o desmatamento ilegal é feito por agricultores, perturba a nossa imagem. Então é fundamental acabar com isso. Agora, tem desmatamento ainda registrado em áreas muito próximas a, a áreas de produção legal, não é? de exportação, inclusive. E nós temos desmatamento, a, a, a venda ilegal de madeira, também desse desmatamento ilegal. Então, fica uma linha, uma divisória aí que é muito discutível e acaba servindo de argumento contra o Brasil. Não é? Exatamente. E quem desmata para vender madeira não é agricultor, é madeireiro. Então, precisa separar essas coisas e acabar com a ilegalidade. Aliás, desmatamento ilegal, incêndio criminoso, invasão de terra, garimpo uh, feito também em áreas proibidas, código florestal não aplicado, são questões de legalidade. Nós temos que defender tudo que é a defesa da legalidade, porque não é um problema com relação à Europa, ou Estados Unidos, ou qualquer país do mundo, é um problema nosso, é para o nosso bem-estar, para o nosso moral, acabar com o que é ilegal. Agora, a ministra citou também eh, os conflitos pela posse da terra e a violência potencializados pela presença do crime organizado e tráfico de drogas, que é uma coisa que se detectou também em relação a isso. Então, nós temos as invasões do MST, que eu quero que o senhor até comente também sobre isso. Tem até uma CPI no Congresso a respeito dessas invasões, mas agora o crime organizado também envolvido nessas questões. Né? É, aí piora a situação, porque o controle fica mais difícil. O crime organizado é organizado. E tem resistência, portanto, eh, também armada, muito complicada. Agora, o senhor não tem nenhuma objeção a esses planos do governo voltados à área ambiental não. e o combate à ilegalidade? Eu, ao contrário, eu sou a favor 
do combate à ilegalidade. E qualquer ilegalidade, não é só desmatamento, qualquer coisa ilegal tem que ser combatida, afinal de contas, para que tenha lei, para ser cumprida. Agora, nessa questão de demarcação de terras, que eles também prometem, das terras federais, demarcação de 230 mil quilômetros de limites nas margens dos rios federais, a, a, o senhor acha que isso pode trazer conflito com os produtores? Se for área que é consolidada com exploração tradicional de décadas, não faz sentido fazer uma proibição na natureza. Agora, a faixa de fronteira tem que ser cuidada com rigor também, pelas mesmas razões, razões de outros processos que não são só ilegalidade do desmatamento, mas também do, do, do crime organizado. Agora, a gente vê uma divisão política grande no setor, não é? é uma polarização, a maior parte do setor agropecuário apoiou o ex-presidente Bolsonaro. Nós estamos vendo essa divisão, inclusive, em eventos do setor agora. Né? O presidente Lula e o ministro participando do Bahia Farm Show, inclusive, anunciaram mais recursos ah, para o crédito rural, o plano safra, veio essa promessa, aquele crédito do BNS em dólares. O senhor acha que pode haver um bom entendimento entre o governo, o agronegócio? Como é que o senhor vê essas iniciativas no sentido do estímulo financeiro? Eu acho que precisa o entendimento, Denise. Precisa. O agronegócio, eu estou que vem sustentando a economia brasileira há décadas. Né? Agora mesmo, no primeiro trimestre, a coisa ficou mais clara do que nunca. Então, um, uma, uma, um mal-estar entre o governo e o agronegócio é ruim para o país. É tirar no próprio pé. Hoje, na Bahia, o presidente fez um discurso interessante em que ele marcou uma posição muito clara contra a divisão de agronegócio, pequeno produtor, agricultor familiar e grande agricultor, ele tem toda a razão, não tem encabimento, todo mundo é agricultor, pequeno, médio ou grande. Aliás, para tocar essa coisa para frente, seria interessante ver um ministério só, e não dois ministérios para agricultura, um agricultor familiar e outro agricultor para agronegócio. Então, eu acho que o presidente está certo ao defender a união entre todos. E um bom, um bom resultado para ele seria o ministério da agricultura só. Agora, haveria predisposição do produtor rural para entender esses procedimentos aí do governo, a questão da distribuição de terras, o marco temporal também está em jogo? O agricultor defende o direito de produzir. Produzir, ganhar dinheiro com a sua atividade produtiva, exportar e alimentar o mundo. Hoje o agronegócio brasileiro já exporta, já alimenta quase um bilhão de pessoas do mundo inteiro. Exportamos para 200 países do mundo inteiro. Isso permite um saldo comercial do país que só é positivo por causa do agronegócio. O agricultor quer isso, quer ter liberdade para trabalhar, condições de trabalhar e, e produzir consistentemente, sustentavelmente, que é o que nós fazemos com o competente. O agricultor quer isso. Então, ele deseja que as regras estabelecidas pelo governo sejam condizentes com essa condição. Capacidade de trabalhar com liberdade, competência e sustentabilidade para ajudar o país. Ah, agora, nós tivemos, como o senhor disse no primeiro trimestre, a grande alavanca de crescimento foi exatamente o agro, ah, favorecido pela produção recorde de grãos, só que o setor está reclamando de preços, preços em queda. Isso pode ser bom do ponto de vista de inflação, do consumo doméstico, mas tem problema do retorno financeiro, não é? É, você colocou com muita clareza essa polaridade, né? Os preços caíram demais, porque teve uma safra extraordinária. Aliás, Denise, tem um número que eu acho que vale a pena referir aqui, porque é, é fantástico. Nós demoramos 501 anos para produzir 100 milhões de toneladas de grãos. Produzimos 100 milhões de toneladas de grãos em 2001. 
501 depois do descobrimento. 15 anos depois, melhor, 14 anos depois, 2015, produzimos 200 milhões. 100 milhões de toneladas a mais em 14 anos. E esse ano, 8 anos depois, 300 milhões. Qual é o país que faz isso no mundo? Produtividade mesmo, né? Tecnologia. Tecnologia, empreendedorismo, cultura brasileira e políticas públicas que permitiram esse avanço também espetacular. É isso que se espera de um país democrático e equilibrado. Políticas públicas que garantam ao setor crescimento para trazer riqueza, emprego e renda para o país. E, obviamente, resultado para o rural. Você colocou o tema muito bem. Nós tivemos uma safra recorde esse ano, extraordinária, e faltam investimentos em infraestrutura no Brasil. Há anos que a gente reclama disso. Né? A agricultura brasileira está nos anos 70. Imagine só, em 1970 nós importávamos 30% que consumimos no Brasil. Importavam tudo, feijão, arroz, leite, carne. O governo na época falou, não, isso não é possível, um país desse tamanho não pode importar comida. E fizemos um grande programa de avanço para o centro-oeste, que os gaúchos puxaram com uma saga extraordinária, depois paranaense, Curitiba, Catarina, Paulista. Mas falta infraestrutura para escoamento. Hã? Falta infraestrutura então, para escoamento. O doutor foi para lá com tecnologia, com ciência, mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o porto não foi. Então isso está faltando. Resultado, uma safra gigantesca desse ano, não tem onde guardar. A de soja não tem onde guardar. A de milho vem depois da soja, mais complicado ainda. Então o produtor é obrigado a vender, o preço cai, porque a oferta é muito grande. Então temos que ter investimentos vigorosos em logística e infraestrutura, particularmente em armazenagem em nível de fazenda, que no Brasil é muito pequeno comparado com os países desenvolvidos do mundo. É, exatamente, para conseguir garantir um bom preço né, e esse bom retorno financeiro. E, e arbítrio, né? o produtor rural tem arbitragem, ele vende a hora que, se ele tiver armazenado é. na fazenda dele, ele tem liberdade para escolher a hora melhor de vender. É isso, eu agradeço muito a participação aqui de Alberto Rodrigues, que é professor emérito da FGV e ex-ministro da Agricultura. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.